1: I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, keep pushing. Continue to spin, fantastico, direi, fantastico. Hey guys, Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
2: Tenemos que remember these días, Tenemos que remember these días. ¡Fucking!
0: Fucking right of it! ¡What a fucking idiot! ¡Se so the lo then! ¡Oh! ¡Te fue amazing, chicos! We did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yeah, yeah, yeah. What if the big shooting star sends you much quicker than you What if the car is getting towed and turning to stone? What if a... that- I think you have to leave the space! All the time you have to leave the space!
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 119 de Keep Pushing Podcast En este capítulo de análisis del Gran Premio de Bahrein El Gran Premio de Bahrein 2014 eh, Un gran premio que seguramente podamos decir ya que has, ha sido y va a ser uno de los mejores de, de la temporada y uno de los mejores de, de los últimos años de, de Fórmula 1, eh, sin duda una sorpresa, después de dos grandes premios, Australia y Malasia, un poco, un poco regulares, pero bueno, creo que todos nos hemos divertido mucho este fin de semana y vamos ahora a comentar todo lo que lo que ha sucedido Y vamos a comentarlo con los colaboradores habituales Aunque hoy estamos un poco mermados eh, Diego Otero, buenas, buenas noches
2: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
1: Iván y Jan, buenas noches
2: Muy
3: buenas noches
1: y bueno, Héctor se nos ha escaqueado, supongamos que de fiesta otra vez. Y por David estamos esperando y esperamos que llegue que llegue un rato y pueda pueda estar con nosotros. Y hoy hemos invitado también al programa a Patricia Sánchez, más conocida en Internet como Patrick Tweets en, en Twitter. Así que bueno, buenas noches, Patri.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, si quieres, eh, preséntate un poco a los oyentes. Si eres quién eres y a qué te dedicas, si quieres.
4: Uf. Así vamos a empezar, Así de fuerte. no me has invitado a cenar y ya me estás preguntando esto No sé, bueno, pues soy Patri, como bien has dicho, soy conocida por Patri Tweets, estoy en Twitter Soy periodista, o al menos lo intento, y ¿qué te voy a decir? Pues he hecho muchos directos, mucha tele, mucha radio, mucha web Mucho podcast ahora, y esperemos seguir haciendo mucho circuito
1: y que te encanta la Fórmula 1, ¿no? Se puede resumir
4: sí, en, en si eso. Si tiene motor y ruedas y así, pues me vuelve loca.
1: Bien, bueno, pues con ellos vamos a, a comentar hoy, eh, y yo también, Jacobo Vidal, eh, lo que ha sucedido en, el, en este Gran Premio de Bahrein, esta esa carrera de Shakir. Y bueno, eh, hay muchas cosas que hablar, pero primero, como siempre, quiero que me deis una, una idea general de qué os ha parecido el, el Gran Premio. Eh, Iván, empieza tú
3: Bueno, la bueno, primera pregunta yo creo que sería que ¿Dónde están todos los que criticaban esta Fórmula 1? ¿no? <ríe> creo se, que marcharon, se marcharon a bueno. al gran
2: premio no sé si
3: lo visto. Podemos pecar de oportunistas pero bueno, en el fin de semana en el que Montechemolo, Todt y compañía fueron a Barena a hundir esta Fórmula 1 parece que le ha salido el tiro por la culata Hemos tenido una carrera impresionante incluso en la lucha por la victoria que los Mercedes han estado mucho más fuertes que el resto nos han permitido ver esa pelea entre los dos y en el resto qué, qué decir hemos disfrutado mucho por, por las posiciones de podio con un Checo Pérez ahí ganándose el tercer puesto de forma espectacular y, y bueno poco que poco más que decir yo creo que la mejor carrera de este año y de
1: varios atrás uh -huh. Patrick tú cómo la viste te divertiste viendo la, la
4: carrera sí. La verdad es que sí, debo reconocer que, que es cierto que muchos nos estamos ca quejando de esta nueva Fórmula 1 y es verdad que justo Montechelo, Eclesto y mi compañía eligieron el mejor fin de semana para sacar su, poner sus cartas sobre la mesa, le salió como dices el tiro por la culata, yo me quedo. Es verdad que me gustó, creo que fue una carrera muy interesante, que fue muy muy de muy divertida la lucha entre los dos Mercedes, pero aún así sigo, me gustaría ver luchas entre los equipos porque lo que he visto es doblete de Mercedes, doblete de Force India, si no llega a ser porque Ricciardo es el escolo entre medio, doblete de Red Bull, de Williams, los dos Ferraris, y lucha cada uno contra el de su equipo, que está muy bien, porque si de vez en cuando nos trae una imagen tipo de Turquía 2010, pues asaltar la alegría. Pero yo creo que debería ser pues el Merced, los Mercedes contra Force India o contra, ¿sabes lo que te voy a decir? Equipo contra equipo, y me faltó eso, me faltó, vi mucha lucha entre compañeros de equipo, pero poca con el resto de los compañeros de la pista.
1: Sí, sí que es cierto que están como muy muy ordenados los equipos de, de momento, y no solo en este gran premio, ya, ya lo hemos visto en los, en los anteriores. Y bueno, Diego, ¿tu opinión general sobre esta carrera? Eh,
2: pues un poco en la línea de, de los demás, me pareció una carrera súper divertida, me, me lo pasé genial, Fue hay que darle las gracias a Mercedes por habernos dejado disfrutar de la lucha de sus dos pilotos en pista, y sí, quizás Patri tenga un poco de razón en que falta un poco de más de mezcla entre los equipos Pero yo espero que con la llegada de la temporada europea la, las cosas se aprieten un poco más Quizás veamos más el salto entre los primeros equipos y los de mitad de parrilla Pero entre los grupitos debería haber más, más lucha entre equipos pues espero.
1: Bueno, ya ha tardado un poco pero, pero ha llegado Buenas noches a Vicente de Castro
0: Buenas noches, buenos días a todos. Lo bueno se hace esperar, que dijo aquel.
1: Bueno, ya que estás, eh, estábamos hablando sobre qué nos ha parecido en general el Gran Premio, esa visión esa visión global. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Te divertiste con la carrera?
0: Ah, yo me, lo, me, me divertí muchísimo. Me pareció la mejor carrera, evidentemente, de, de lo que llevamos de temporada. Tampoco hacía falta mucho. Y... Y la verdad es que la carrera muy bien, luchas por todas partes, menos Ferrari, que no lucha porque <ríe> no hay de dónde luchar, y, y por lo demás muy bien. La pelea entre Hamilton y Rosberg me pareció espectacular, espectacular. Ojalá en cada carrera les veamos así, y, y bien, 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 la verdad es que un 9 para esta carrera.
1: ¿Solo un 9? Bueno. <ríe> en la, la perfección
0: no existe, la perfección
1: no. <ríe> En la encuesta de, de nuestros oyentes Una semana más, gracias a todos por, por participar A pesar de que la pusimos un, un poco tarde en el blog eh, Por culpa de, de un servidor, eh, disculpas eh, Pues en la, encuesta, en la encuesta eh, Si la semana pasada en el Gran Premio de Malasia eh, Apenas había votos para Apasionante y Divertido Esta semana... Casi todos, eh, el 98% de los votos van ahí, a una carrera apasionante y divertida. La mayoría de nuestros oyentes, el 58%, eh, le parece que la carrera de, de Bahrein ha sido directamente apasionante. Así que bueno, algo, algo de eso ha habido, algo de emoción ha habido. Y evidentemente yo, que la, que la disfruté en diferido, sin saber nada más o menos desde el safety card y la disfrute muchísimo, o sea que tanto las primeras vueltas como las diez últimas, o sea que bueno, eh, creo que qué carrerón para disfrutar una carrera también en, en diferido tiene que ser tiene que ser muy buena. Y bueno, vamos a ir comentando ahora, eh, hay tantas cosas de que hablar que creo que vamos a ir un poquito mirando la clasificación de la carrera de arriba para abajo y, y, y ir comentando. Empezamos por ese doblete de, de Mercedes eh, que repite. ...repite doblete y Hamilton eh, sale victorioso de este gran duelo... ...como ya, ya comentabais vosotros, entre los dos pilotos de, de Mercedes... Eh, ...un segundo les separó a ambos, lucharon durante toda la carrera... ...el sábado Rosberg le arrebató la, la pole a su, a su compañero... ...o más bien Hamilton hizo un error en, en su último intento de Q3... ...y bueno, eh, en otro mundo... A 24 segundos eh, en solo 10 vueltas prácticamente tras el safety car 24 segundos de ventaja con respecto a, al pelotón, digamos Y en otro mundo, pero por lo menos vemos lucha entre ellos Algo que no, que no ha pasado con Red Bull en, en estos últimos años, ¿no? Eh, Diego
2: Bueno, no ha pasado con Red Bull quizás porque los no, pilotos ese de nivel Red Bull de no. por, Quizás porque los pilotos de Red Bull no estaban... Al, tan parejos como lo, como parecen estar este los tenedores de Mercedes. Al final este año estoy estamos viendo también lucha en Red Bull y no parece que, al menos yo no creo que sea por una cuestión de cambio de mentalidad del equipo, sino por una cuestión de cambio de rendimiento de uno de sus pilotos. Eh, en cuanto a Mercedes, eh, fantástico. Creo que yo soy de los que siempre creyó en la victoria de Hamilton. Creo que eh, hoy por hoy Hamilton en su mejor nivel puede barrer a Rosberg. Y, y es, Nico lo va a tener muy difícil Para pelear el campeonato Pero bueno, como dije al principio Gracias a Mercedes por permitirnos ver Esa, esa maravillosa, maravillosa lucha Entre sus dos pilotos
1: Patrick, te esperabas que Mercedes Les dejara luchar de, de esa forma Y sí. al límite
4: Pero bueno, estamos empezando No sé yo si la cosa sería lo mismo En la última carrera de la temporada Y los dos luchando Y con uno con más posibilidades de ganar Ahí vendrían las órdenes de equipo Por ahora como no hay nada que perder y saben que todos ganar porque contra lo único que luchan son los factores externos y no el resto de pilotos en la parrilla, por ahora déjales sueltos, pero que pasaran unos meses puede que la cosa cambie por mí. Lo ideal sería que el equipo mantuviera esta esta idea de dejarles luchar. Y haciendo referencia a esas luchas, a mí me hace gracia las palabras de Hamilton, no sé si lo oísteis tras la carrera, mencionó que la lucha que tuvo con con Nico por un lado, por supuesto, le recordó a las batallas que habían tenido en su época de karting, en la que era al revés. Era Lewis el que siempre se ponía atrás de Nico y en el último momento, en la última vuelta, le adelantaba. Y, de hecho, Hamilton está con el miedo de que Nico se lo hiciera en esta. Y lo que me llama la atención, por supuesto, es el punto en el que dice, no, esta batalla me ha recordado muchísimo Indianapolis 2007 con, con Fernando. Que no habíamos visto luchar así entre equipos, yo creo que pues desde esa época, porque el resto tampoco hemos visto... Esa posibilidad de poder luchar, bueno Y si consideramos lo que hizo Pérez el año pasado Con, con Barton, con Barton sí. Yo te iba a sí, si llegan,
3: Yo creo que si llegan a tener los Decía que si llegan a tener los cascos de, Del año pasado Yo creo que más de uno hubiéramos visto la carrera Contraria, ¿no? De, de Rosberg ahí aguantando bien Y Hamilton siendo agresivo detrás Pero al final un poco de, de sorpresa que actuaran al revés de uh -huh. Jaco
1: no quería, quería preguntar a, a Patrick que, que en, ese, en esa lucha Hamilton Rosberg que ella de quién es más porque aquí en el podcast Uf. estamos un poco divididos.
4: Es complicado es complicado es verdad que de siempre preferiría Hamilton me parece que es un tío que es, pues es un pura sangre pero no sé por qué me encantaría que Nico le diera pal pelo la <ríe> cosilla de ver. El... Un poco a ver qué pasa, ¿sabes? Igual que ha pasado con Ricciardo y, y Vettel, ¿sabes? Ese es el punto de hecho, que no está solo.
1: Sí, sí, de ver que, como que, que el líder eh, cae, ¿no? Un poco.
4: Digamos. Hombre, pero yo creo que los dos son excelentes pilotos. No sé si... Igual me equivoco, ¿no? Pero no creo que Nico esté al mismo nivel o dentro de esa puro, esos pilotos pura sangre. Pero creo que con esfuerzo y trabajo está demostrando que le puede plantar cara a cualquiera.
3: Iván, algo que decir No, yo me gustaría Que Rolver le metiera mano también o sea, Más que nada porque creo... ¿Que sacara bueno, ahí su brillo? Eso, eso ya no me gustaría tanto
0: Que <risa> 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 sí te gustaría requete
3: no, digo que, que creo que sí que está mejorando mucho y, y, y va a sacar lo, lo máximo de Hamilton y a mí me gustaría verlos a los dos a tope como les hemos visto esta carrera aunque hay que decir que a mí me hicieron un poco que Rosberg no fuera capaz de, de ganársela teniendo unos neumáticos, unos neumáticos mejores y estando ahí pegadísimo a él, yo creo que con las vueltas que con las vueltas que tuvo yo creo que debería haberse lo pensado mejor o haber medido mejor para adelantarle no uh
1: -huh. de acuerdo y David que fallo de Rosberg con esa ventaja mecánica digamos que tenía no dar eh, no no conseguir la victoria no
0: Hombre, yo si, si fuera cruel recordaría una frase de Jaime Algersuari durante la retransmisión Vale Pero no la voy a hacer Porque es que como me lía recordar frases de Jaime Alguersuari en la retransmisión Igual se nos va el podcast a cuatro horas eh, A mí me sorprendió que Rosberg no llegara bien al final de carrera eh, No sé si fue porque al final ese mensaje de, de Paddy Lowe diciendo Eh, que tienen que llegar los dos coches al garaje Frenó a, a Rosberg porque sabía que con Hamilton no iba a poder por lo menos no iba a poder sin posibilidad de accidente eh, o que realmente se quedó sin neumáticos. ya La verdad es que hubo un momento en, los, en el que con neumáticos duros, marcó eh, perdón, con neumáticos medios, eh, marcó el mismo tiempo que Hamilton con blandos. Eh, y eso es una cosa increíble. <risa> o sea, alucinante. Y, y sí es verdad que quizás eso me sorprendió un poco, ¿no? Pero, pero bueno, como decía Patri, la temporada pues, queda muchísimo y y estas peleas quizá en Brasil las vemos más... Ahí quizá Rosberg se corta menos, evidentemente.
3: Sí, pero fue extraño, ¿no? Durante la carrera también Hulkenberg parecía que se iba a comer el mundo y parecía mucho más rápido que Pérez y llegó el final de la carrera y fue Hulkenberg el que perdió posiciones. Luego hablaremos de Force India, pero uf, yo creo que la, el, el combustible y el arriesgar y el controlar las temperaturas nos, nos lleva a engaño a veces eh, con los ritmos que llevan los pilotos durante las carreras.
1: Bueno, pues si queréis pasamos ya a hablar de Force India, porque con, sin duda con Mercedes disfrutamos eh, un montón, pero también con Force India, eh, curiosamente, esos son los dos equipos que nuestros oyentes han elegido como los mejores de, del Gran Premio, Force India con un 48% de los votos y, y Mercedes con un 44%, con lo cual, eh, evidentemente, ha, han destacado eh, en esta carrera. Y bueno, Sergio Pérez eh, logró un nuevo podio después de su paso eh, en blanco, podemos decir, por, por McLaren. Después de una lucha, como decíais, de tú a tú con, con Nico Hulkenberg que, que finalmente acabó, acabó quinto. En parrilla salían Sergio Pérez eh, quinto y Nico Hulkenberg decimosegundo. Bueno, con la sanción a, a Ricciardo salía décimo primero, pero bueno. Ahí está, decimos segundo en, en clasificación, que fue una sorpresa que no, que no pasara la, a la Q3. Pero bueno, luego en carrera eh, nos dieron guerra. Otro equipo con motor Mercedes, que evidentemente se han vuelto los grandes dominadores de, de lo que llevamos de temporada. Y bueno, también disfrutamos de esa lucha, ¿no, Diego?
2: Sin duda, yo personalmente un poco decepcionado por no, ver a, por no ver a Hulkenberg en el podio en lugar de Pérez pero sin duda los dos pilotos hicieron una gran carrera, una vez más los, una vez más su equipo les permitió luchar vimos una bonita lucha entre compañeros de equipo, por fin vimos a force India ahí arriba yo creo que todos esperábamos que fuese, que destacase más en, en este inicio de temporada y en las dos anteriores carreras no los vimos todo lo arriba que esperábamos y y ojalá que dure, no sé, yo creo que Forsindia tiene una gran, gran pareja de pilotos, son los dos jóvenes, los dos tienen talento, los dos tienen yo creo que muchísimas ganas de demostrar lo buenos que son y, y hombre, no sé, poco más eh, poco más se puede decir de, de la carrera de Singer, que un fantástico trabajo
1: esta semana tengo que preguntarle a, a Iván cómo, no, cómo se toma el presidente del club de fans de Nico Hulkenberg y los que estamos eh, unidos a él el que conduce el carro y todos los que vamos en él eh, cómo se toma esta pequeña derrota frente a, a Pérez este fin de semana
3: Pues un poco decepcionado, la verdad y encima le tenía puesto la porra tercero así que estaba esperando ahí el, el podio La verdad es que tanto en clasificación como luego en la fase final de la carrera no, no rindió como como Pérez creo que en general no se ha acostumbrado un poco en estas dos carreras bueno, nos hemos acostumbrado mejor dicho a, a verle por delante pero Pérez tuvo problemas tanto en Australia en la primera vuelta y en, y en Malasia ni siquiera salió o sea que creo que no, no se ha se acomodado un poco esa, esa visión de que él estaba superando fácil cuando a lo mejor no no era tan así, yo creo que es buenísimo para los dos tener un piloto al otro lado tan así y vamos, él se ve con bastante buena cara. Cuando estuvo él en, en la foto de celebración y demás, él estaba bastante satisfecho creo que sabe que tiene un coche bueno y creo que eso alivia cualquier cosa, cualquier decepción temporal, ¿no? El saber que vas a tener un coche bueno al menos durante esta fase del campeonato.
1: Patrick, ¿tú también eres de Hulk o, o te decantas más por Pérez? ¿Cómo lo han visto los dos?
4: Pues yo creo que están los dos ahí, ahí. Es verdad que Hulkenberg siempre ha demostrado esos puntos de brillantez que a Sergio o esperábamos mucho de él y no nos lo ha demostrado o no hemos sido capaces de verlo. Yo al menos creo que Hulkenberg tiene algo que a Sergio le falta. Sí, si es verdad que en esta carrera le salió todo mucho mejor a Checo. En principio es verdad que los y parecen ir muy bien. Esa salida de Hulkenberg que fue impresionante y cómo poco a poco va pasando de la posición decimoprimera a estar entre los de, que están batallando en cabeza para finalmente y tras el safety como pues eso perder ritmo como no sé si realmente el coche como dices estábamos están más pendientes de ahorrar en gasolina de tener cuidado con las ruedas de tal más que el correr y competir entre ellos en esta carrera yo creo que el trabajo de checo ha sido impecable también y no podemos decir que ahora mismo estemos viendo una fórmula 1 donde solo ganan los que más dinero tienen porque ya vimos cómo Forsyth ya se han comportado en los años anteriores es verdad que no han sido los los últimos y los que siempre han estado doblados pero no han estado en cabeza como están ahora nunca han tenido excepto ese Brasil con Hulkemer sí. algunos años spa. y sí.
1: o que eso con fisicura, sí.
4: o sea es que no no le hemos visto ese brillo que podemos ver ahora es el motor son los pilotos pues no sabría decirte no creo que estas carreras, por muy bien que lo haya hecho Force India, y esta definitivamente, con lo que hicieron en Australia, la batalla que dejó al Ferrari casi exhausto, del Ferrari de Fernando Alonso, en Malasia también, Hulkenberg estuvo ahí, lo pudo hacer muy bien, Checo, pues, con los problemas que tuvo en el coche no, no pudo hacer nada, y en esta ha sido como la definitiva, pero de nuevo, es un campeonato muy largo, podrán mantenerse a este ritmo, podrán seguir peleando ahí arriba, y veremos una lucha real en la que podemos ver a los a los dos Forsini empezando en una en una posición similar y que luchen cara a cara a los Hulk, a los Rosberg y Hamilton. Uh
1: -huh. No. No, sin duda nos van a dar guerra, porque ahora mismo eh, Force India están segundos en el Mundial, con 44 puntos, evidentemente a un mundo de Mercedes, pero bueno, vamos a, a empezar, esto va a ser una lucha por el segundo puesto este año me parece, y luego Nico Hulkenberg está, está tercero en el Mundial, 28 puntos, también a un mundo de, de Hamilton, que es el, el segundo de los Mercedes, pero bueno, eh, David, ¿tú qué piensas? ¿Que va a ser un poco espejismo esto de Force India o que nos van a dar guerra durante, durante todo el año?
0: Hombre, no sé si, no sé si hay posibilidad de que, de que Force India esté ahí arriba toda la, toda la temporada, pero está claro que están en un momento, un momento dulce, ¿no? Sobre todo por el contexto que les ha rodeado. El, el motor Mercedes es con diferencia y va a seguir siendo el mejor motor durante toda la temporada, y el Force India es un coche, bueno, sin llegar a ser el mejor de la parrilla, es un coche que está ahí. Si a esto lo unimos a un pilotazo como, como Hulkenberg, eh, pues en principio no debería evitar eh, estar ahí arriba, por lo menos entre los cinco primeros, del tercero al sexto, eh, de manera más o menos constante. Vamos a ver también esto cómo, cómo evoluciona cuando se llega a europa cuando lleguen los grandes premios un poquito más más complicados como mónaco canadá etcétera y, y vamos a ver si si resisten los coches no que eso es otra de las dudas uh
1: -huh. sin duda eso es otra otra duda que queda que queda ahí en el aire bueno dejamos a force india a sutil Sí, <risa> está <risa> Y hemos hablado hasta ahora de Lewis Hamilton, de Sergio Pérez, dos de los, de los eh, pilotos que han elegido nuestros oyentes como los mejores de, de este Gran Premio. Hamilton con 32% de los votos y Sergio Pérez con un, a ver, dejadme que no encuentre con un 21% de los votos y el tercer mejor piloto que han, que han elegido. Es Daniel Ricciardo, o Ricardo, como él dice, con un 19% de, de los votos. Eh, bueno,
0: como se dice, joder, si se dice Ricardo, se dice Ricardo.
1: Bueno, Alguer tiene, tiene otra idea. <risa> Vamos eh, a salida, ¿Qué
0: tiene con lo que tiene?
1: Bueno, en clasificación eh, quedó tercero por detrás de los dos Mercedes, pero con esa sanción que acarreaba de, de Malasia de 10 posiciones, salió en decimotercera posición. Pero luego en carrera eh, pues lo hizo muy bien, también con los problemas de su compañero eh, logró adelantarle y finalmente se coló entre los dos eh, forsignia como comentaba patriantes antes, eh, y acabó la carrera cuarto. Eh, por fin, una, parece que tuvo una carrera eh, tranquila, sus primeros puntos de, del año, 12 puntitos, está ahí en, en décima posición del Mundial. Y bueno, eh, quería preguntaros si os está sorprendiendo en este, en este inicio de año, David no por qué me, me vas a sorprender no porque, había, es, es porque, porque te... había poca fe en él más que nada
0: bueno bueno no no sé no. yo la verdad es que se está cumpliendo bastante lo que lo que yo veía pero vamos eh, vamos a ver si esto lo mantiene ¿eh? que quiero verlo yo pero no sé no. me sorprende que me digas que sí me sorprende <risa> no. No. No sé. bueno
1: hay gente hay gente que le está sorprendiendo esperaba sí patria.
4: Entonces es gente que no sabía nada De la trayectoria de, de Daniel Tampoco Seguro que también entre esos que se sorprenden ahora Por lo que está haciendo Se sorprendieron también cuando le pusieron en Red Bull En vez de poner a, a otra persona Claro, claro Lo que quiero decir Que jo, este chico cuando inauguraba bien su test de jóvenes piloto Consiguió marcar el mismo tiempo Muy igualito que Que lo hizo Vettel no hubo tanto el revuelo como cuando lo hizo Carlos Sainz Jr., pero el chico lo hizo y lo hizo muy bien. Unos cuantos años antes, pero estaba muy, muy bien hecho. Y ha demostrado que puede estar ahí y que el coche, por un lado, tiene ritmo y que él sabe llevarlo. Ahora, que las comparaciones son odiosas y que pase esto justo cuando el otro australiano se ha ido, pues, uf, pues seguro que hay alguno en casa que se está tirando de los pelos, pero ¿qué vamos a hacerle?
1: Bueno, por, lo compensa porque habrá mucho australiano contento triste tras la marcha de, de Weber y contento y contento al ver esto pero sorprendente
4: eh, no es o sea el tío es, es buen piloto, por supuesto también que son las primeras carreras y que todo todavía está por, por ver, pero el chico tiene manos.
1: No, no, sí, a mí un, un poco un poco me sorprende este rendimiento inicial tan fuerte que, que ha tenido, no porque sea mal piloto, pero más que nada lo decía porque mucha gente eh, esperaba a, a otro Weber, ¿no? Un piloto pues más o menos eh, bueno, pero que no que no le salían las carreras o por lo que fuese, ¿no? Pero bueno, lo decía más, más que nada por eso, pero ya veo que que la opinión general es que es que no sorprende. Diego, pues ese duelo sí. con eh, yo,
2: yo al igual al igual que Iván eh, a mí me sorprende, a mí sí me sorprende. Yo no me esperaba un rendimiento así de Daniel Ricardo. Sí que, o sea, obviamente no era, no me esperaba que se arrastrase por la pista, ni mucho menos, pero no me esperaba un rendimiento tan sobresaliente. Creo que lo ha hecho realmente bien, que ha destacado tanto en clasificación como en carrera, que por su parte ha hecho todo lo que ha podido en estos grandes premios, ha destacado en las tres carreras, que no es fácil. Y bueno, eh, adelantándome un poco al, al resto de equipos. Que comentaba el otro día por Twitter y yo creo que ya es el momento de que nadie volvamos a dudar de las decisiones de Red Bull a la hora de sentar o, o echar de su equipo a un piloto u otro, porque entre el rendimiento que estamos viendo de, de Daniel Ricardo en a principio de temporada y el de Daniel Kibiat en Toro Rosso, la verdad es que Red Bull está, no sé si ha sido suerte o, o casualidad, pero está callando muchas bocas.
1: Iván, decías
3: que sobre lo que dice Diego, que quizás se podría criticar a Red Bull, pero por no haber dado ese paso antes, ¿no? Porque yo creo que el rendimiento de Weber en, en pista, quizás su aporte técnico con el aporte de Ricciardo, no tenga ni punta de comparación. Pero en pista yo creo que Ricciardo, eh, tanto en velocidad como en sobre todo en algo que, que quizá yo sí que no esperaba para nada, que es en desparpajo y en intentar luchar y pelear con Vettel desde el minuto 1 que eso es algo que quizá otros pilotos no, no se han atrevido a hacer y yo creo que sí está sorprendiendo y que sí está mostrándose
2: mejor de lo que de lo que yo por lo menos esperaba quizás eh, quizás uno de los solo un segundo quizás uno de los secretos de o sea uno de los éxitos de este en este sentido es precisamente que esperasen que dieras en tiempo al final Ricardo es un tío que llega a Red Bull con muchos kilómetros, con muchos grandes premios de Fórmula 1 a las espaldas Y con una seguridad que a lo mejor si lo hubiesen subido hace un año o hace dos no tendría Y quizás esa sea en parte clave en, el, en la seguridad que tiene cuando lo vemos en, rodar en los grandes premios No sé si David está de acuerdo o... Yo
0: solamente voy a recordar el pasado de Daniel Ricardo como piloto de HRT que todo el mundo lo quiere olvidar pero ahí está sus primeros kilómetros en Fórmula Uno en HRT no ahora fuera de cachondeo yo decía que no me, re, no me sorprendía porque pero yo
1: un España o yo en HRT o sea, pero bueno,
0: en Hispania, no, era un Hispania era un Hispania, sí, 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 ¿no? sí, sí.
1: Hispania
0: pues fíjate mejor aún me lo pones que eso sí que tenía mérito bueno eh, eh, lo que decía que a mí no me sorprende que Ricardo esté a ver no dándole pal pelo a Vettel porque tampoco es eso pero bueno Sí le está poniendo las cosas un poco complicadas. Y yo me refería que no me sorprendía porque era muy complicado tener un piloto más fácil para Vettel como que, que Weber, ¿no? Weber es que no le puso ningún tipo de traba más allá del Multi-21 o de la temporada 2010, ¿no? La verdad es que Vettel ya le, eh, a Weber perdón, le pilló en su época de bajada. Tampoco es que Weber sea un pilotazo o fuera un pilotazo de primerísimo nivel. Y... Y a que brille un piloto, un compañero normalito, pues pues ahí lo tienes. Yo creo evidentemente que Vettel está muy por encima a nivel de pilotaje en términos generales de, de Ricardo, pero es que quizá Vettel, el que se tenía que acostumbrar al equipo, era Vettel, no Ricardo. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, la, la, el nivel de adaptación en este caso es más de Vettel porque Ricardo lo único que ha hecho ha sido ascender a un equipo y él sigue haciendo lo que, lo que ha seguido haciendo toda su carrera deportiva,
1: vamos.
4: Estás escuchando Keep Pushing, tu
1: podcast de Fórmula 1. Bueno, por hilar un poco, ya que a la, a la mayoría no sorprende el rendimiento de Ricardo. Eh, os sorprende que esté acertando tanto Hedmull Marco con sus selecciones de pilotos, porque el sustituto de Ricardo en, en Toro Rosso, Daniel Dani Kvyat, eh, ha hecho ese fin de semana, ha sido décimo primero. Le ha vuelto a ganar a su compañero de equipo Salía en carrera decimotercero tercero Y eso, un gran premio más Le ha vuelto a ganar a su compañero de equipo Tiene un punto menos que él en el, en el Mundial, eso sí es cierto Pero es un chaval muy muy joven eh, David, por ejemplo, ya que estabas tú
0: La verdad es que a mí lo de Kivian me mola Pero por el calor que le estamos dando a los que decían que estaba... En la Fórmula 1 solo por los maletines y que le había robado el asiento a Carlos Sainz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, que luego me encuentro cabezas de caballo en la cama Bueno. ¿Qué tal el bocadillo, David? ¿está rico? Es que me habéis pillado masticando, coño. Vamos. Pero... Los atracos no se hacen, bueno. Que. No, no, déjame, no, sí, sigue hablando, déjame.
1: Qué matraganto, carajo Déjate, déjame. Déjate, déjate. No, no, no. no ¿Qué? Ahora ¿No? te dejas, acabas ¿No? el bocata y luego seguimos. Y ah, bueno, pues, masticando, déjame. No, no, no voy no. a hacer
0: nada micro, ¿eh? No, voy no, a no, no. abierto, como lo Grandes pilotos
1: vale o sea. eh, <risa> da un golpe en la mesa ¿Sí ¿Te ahí? sorprende Kvyat o no? no
4: pues no Y tampoco me sorprende Que Helmut le bien mm. La historia es que en Red Bull Se lleva buscando un nuevo Betel Desde hace muchos años Entonces con Ricciardo Fue su primera esperanza Como vemos lo tienen en, en el primer equipo Kvyat es pues, el siguiente en la lista Y la suerte que han tenido Es que ha salido bastante cerca de la generación de Vettel, este chico es extraordinario Es verdad que muchos pensaban que siendo tan joven y viniendo de donde viene Pues que venía por los millones pero si está ahí es por algo Y poner a un chico tan joven es lo mismo que pasó con Magnussen no Es muy arriesgado subir a un rookie, a un chico tan tan rookie Pero fíjate, estos coches nuevos parece que los rookies lo están haciendo mucho mejor Que los señores veteranos, por llamarles veteranos, claro
1: Sí, sí, eso es cierto que esta nueva Fórmula 1 es nueva para todos y quizás quien llega sin saber nada de cómo funcionaban los anteriores coches se pueda, se pueda adaptar un poquito mejor, quizás sea lo que le esté pasando a, a Bete también, pero bueno, lo veremos eh, de aquí de aquí en adelante. No nos vamos a enrollar más con, con Kibiat y Rosso porque vienen los temas espinosos de, yeah, de yeah, la yeah. carrera... La Hora de
0: los Palos, tío. La Hora de
1: los Palos, que es eh, un equipo que promete mucho, pero no acaba de, de llegar, como es Williams, con, con, masa, con, masa, <ríe> con Masa y Botas, y luego tenemos a Ferrari, que bueno, estos prometen mucho, pero nunca, nunca dan nada, entonces tampoco tampoco nos no sorprenden. Es un Por equipo alusión. impotente. volviendo Por, al... <ríe> a... <ríe> Por <ríe> alusiones, Iván. ¿Cómo, cómo, ¿en qué nivel te está decepcionando Williams hasta el momento en estas tres carreras que llevamos?
3: Bastante porque el resultado del otro día es una basura, básicamente o sea, han hecho 10 puntos en cada carrera y joder, el otro día daba la sensación de que podían al menos aspirar al podio eh, ni siquiera llegaron a, a conseguirlo, séptimo y octavo porque Ferrari no, ni se presentó en Bahrein, que si no habían habrían quedado más abajo y a mí también no es parte del Gran Premio y comentamos ya la semana pasada, pero aquello de pedir perdón a, a Massa y a, y a los patrocinadores y a los aficionados por lo de Malasia, ya me pareció un poco rizar el rizo aún más. Y yo creo que eso les perjudicó en esta carrera porque quizá no quisieron que sus pilotos se pegaran o no, no, no dieron paso a, a, a Botas cuando tenían que hacerlo, no dieron paso luego a Massa cuando era más rápido, yo creo que al final tuvieron, se han liado un poco con, con el, esa con esa circunstancia y en, en Bahrein les ha perjudicado.
1: Y se, se han liado porque han querido, porque por ejemplo, sí, Red Bull sí. ha dado órdenes de equipo en este gran premio, es cierto que Vettel tenía algún problema en el coche, pero eh, da igual, le han dicho que, que era más rápido que lo dejase pasar, lo deja pasar, ya está, se acabó, se acabó la historia, no hay por qué no hay por qué liarla pues como, como como el lío que tiene ahora ahora Williams Williams dentro
3: luego lo deportivo han tenido una degradación que yo creo que no ha tenido ningún otro equipo por lo menos de los de cabeza eh, me resulta rarísimo porque apenas probaron cuando las cuando lo, en las pruebas que se han hecho que se hicieron por la noche, o sea, ellos tenían muchos datos de Bahrein, pero tenían datos de Bahrein de día con 15 grados más y, y luego eh, creo que eso le, les ha perjudicado, yo no sé el enfoque que, que han hecho de este fin de semana pero está claro que es otra carrera en la que han sacado menos partido de, del que podían haber sacado
1: La realidad es que tras tres grandes premios y habiéndolo considerado ya desde la pretemporada como el quizás el segundo o tercer mejor coche de, de la parrilla la realidad es que están sextos en el mundial con 30 puntos, como decías, 10 puntos por carrera, y el primer piloto en la clasificación de, de pilotos, valga la redundancia, es eh, Valtteri Bottas, que está octavo, con, con 18 puntitos, o sea que, no sé, David, tú cómo, cómo ves a Williams...
0: No, la verdad es que yo a William le veo el, el quiero y no puedo. Evidentemente tienen coche porque el coche va va bien, pero tienen más problemas de los que nos estamos dando cuenta. Eh, Botas no rodó prácticamente en todo el fin de semana. Los primeros kilómetros o sus primeros ensayos consistentes de, de este fin de semana fueron el sábado. El, los primeros libres se los perdió porque estaba Felipe Nasser en, en el coche y los segundos no sé si llegó a rodar o rodó prácticamente nada es decir, no ha sido un fin de semana nada nada fácil para para Williams y quizá luego lo han acabado pagando en, en carrera, como decía Iván han tenido una degradación increíble y no creo que les que les viniera nada bien el, el safety car o sea que no ha sido una buena carrera de Williams, que se queda otra vez en ese intento de llegar a algo, de, de, de volver realmente a donde, a donde parece que pueden llegar.
1: Sí, porque cuarto botas en parrilla, eh, finalmente octavo en carrera. Eh, ¿Sí? No sé, Patrick, si a ti te han decepcionado. Bueno,
4: pues, pues aquí soy yo la que no está del todo de acuerdo con los comentarios, porque, a ver, creo que en principio es verdad que parecía que Williams iba a estar muy bien este año y también viendo que lleva motor Mercedes. Pero quizás es nuestro problema que estamos o que esperamos demasiado este equipo. Le vimos rodar en Bahrein y ya estamos diciendo que vamos, que iban a ganar el campeonato y porque claro, como lleva Martini pues eso lo hace todavía más rápido ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no podemos <risa> estar pensando eso
0: mola, eso mola. hombre,
4: es que salraya, hacen rápido cualquier coche vamos, la historia está en que esperábamos mucho de ellos y no parecen haber respondido a nuestras expectativas pero si vemos las palabras de Claire Claire Williams dice que están contentos, que ellos sabían dónde estaban y dónde están y que no se han sentido sorprendidos, que es más esas expectativas, vamos, expectativas que habíamos creado nosotros, más que lo que realmente hay ahí. Es verdad que, jo, es que podían haber hecho mucho más si y no lo han hecho, pero dime, Iván, si tú has visto a los Williams en otras temporadas y no te me remontes a los años de Catapum para hablarme de ellos. ¿Cuándo hemos visto a Williams ahí arriba? ¿Cuándo Pastor Maldonado en su vida soñó con un Williams hace como do, este? Hace dos años. esta bota que cuela. <risa> <risa> como este, ¿no?
3: Hace dos años, sin ir más lejos. Bueno, el gran premio bueno, no, no. de pero Bueno, el, el caso no es... El tema es que...
1: A ver, Iván, organizémonos, dale.
3: <risa> no sé, yo mantengo la historia de que Alonso, Vettel o, o Hamilton habían sido campeones con el coche de 2012. Pero claro, si con Maldonado y Bruno... Pues, ¿qué le vamos qué le vamos a hacer? No, pero si, si no sirve de nada rememorarnos, o sea, yo creo que es, es evidente que está mucho mejor que el año pasado, o sea, eso es evidente, como le pasa a McLaren, pero, pero que a lo mejor está, perdi Perdón. está perdiendo las oportunidades que a lo mejor no vas a tener dentro de tres meses, esa, esa es a lo que yo me refiero, que a lo mejor mm. vas a tener tres oportunidades de hacer podio este año y se te están escapando
4: bueno, en ese sentido sí que lo veo más allá Pero vale. creo que la victoria de Barcelona No se puede contar como buenos resultados Porque durante el resto del año tampoco hicieron tanto Es verdad que esa carrera Tanto la clasificación como la carrera Todo salió perfecto, el coche estaba al gusto Y salió, que ni que nada Yo entiendo que para ti es uno de esos días importantes En tu vida, pero...
3: Bueno, bueno era maldonado
4: tampoco. tampoco Lo viene haciendo bien Cuando venían quejándose del coche, pues ni se sabe Y es verdad que los pilotos influyen Pero... Tanto es como aquello que decía, no es que con el, con el Red Bull de, del año pasado del anterior ponías ahí a cualquiera de, de los periodistas que están en el paddock y ganan la carrera como vete, pues no, tampoco es así.
3: Bueno, hombre, pues, yo estoy viendo ahora mismo los resultados de ese año y, y hizo maldonado eh, dos primeras filas, dos otras dos segundas filas, otras dos o tres terceras filas, o sea que calificó entre los, entre los seis primeros. Seis o siete veces en el año, o sea que yo creo que había coches para más, pero bueno, eh, bueno eso ya no es el debate. De... Os, voy a,
1: os voy a traer de las orejas a, a 2014 otra vez, porque <ríe> tenemos, que, tenemos que avanzar. Quizás ha decepcionado más el resultado final de Williams, porque durante la carrera los dos pilotos lucharon por el podio, o sea, estuvieron tercero y cuarto luchando entre ellos gran parte de la carrera, y finalmente ves que te superan los dos Red Bull y los dos Force India, sobre todo los Red Bull, quizás sea más, más sangrante, y eso sí que pues eh, puede llegar a, a decepcionar un poco. Pero bueno, vea, veremos qué que que nos da Williams de, de aquí en adelante, si pueden remontar un poco o, o van a decepcionar a decepcionar otra vez. A ver, hablando de decepción, los he mencionado antes, Ferrari. Eh, que está el tema que arde Diego, que, que me estás muy cariño hoy eh, eh... ¿Cómo calificamos lo de Ferrari? Eh, vamos a ver, clasificación Kimi Raycon en sexto Que dices, bueno, eh, Fernando Alonso décimo Directamente, sin mejorar su tiempo de la Q2 en la Q3 Y luego en carrera, salida bastante decente de Fernando unas primeras vueltas más o menos eh, Luchando en esas posiciones habituales eh, Ya últimamente de Ferrari Quinto, sexto, sexto séptimo puesto Para finalmente eh, acabar cerrando Los dos coches rojos La zona de puntos Noveno Alonso eh, Décimo Kimi Raikkonen Ferrari está quinta en el mundial Con tres puntos más que Williams Y bueno, Alonso está cuarto Pero cada carrera que pasa Va bajando un, un poquito más
2: eh, yo lo calificaría como lo esperado Ferrari Es decir, tan mal. En, una, en, una, a ver, en una temporada con grandes cambios como esta En la que hay un factor que parece bastante más determinante que en otros años Como es el motor O un factor común a todos los coches Más determinante como es el motor eh, Eso hace que los coches con motor Mercedes Destaquen más sobre el resto Y quede un poco más en evidencia las carencias de, de Ferrari pero poco más. La verdad es que no me, no me sorprende. Obviamente quizás nadie esperaba verlos tan mal, verlos noveno y décimo en carrera y sin poder casi luchar contra, contra sus rivales. Pero tampoco, es, tampoco creo que ninguno de los que estamos aquí esperásemos mucho más de Ferrari en Bahrein o incluso en esta temporada.
1: Hombre, sí. per personalmente me esperaba bastante más, pero bueno, David, tú como. Tú
2: te esperabas más de, de Fernando Alonso, pero de Ferrari, me esperaba bueno, más.
1: Bueno, sí. sí vale. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Eh, David, por ejemplo.
0: Hombre, vamos a ver, fue un no sé, yo es que un fin de semana que empieza con un mecánico poniéndole bueno, un mecánico no, miento un equipo de mecánicos profesional del equipo Ferrari, escudería que lleva más tiempo en la Fórmula 1, poniéndole un neumático de un juego y los otros tres del otro eso no puede acabar bien en la vida en la vida lo que me sorprende es que los coches acabaran los dos, que ya me parece un éxito o sea, estar ahora mismo Ferrari sumido en una vorágine de, de despropósito generalizado en general, ¿eh? o sea, no funciona nada bien el coche, no hay un Cristo que lo sujete, no tienen velocidad, no tienen tracción. La salida decente, bueno, la salida no fue mala, vamos a dejarlo ahí. Pero decente, decente fue lo que hizo Massa, que eso fue un salidón espectacular como no os ha visto en los últimos años. Eso es una salida. Lo que hizo Alonso fue, bueno, me, me, me dio bien. Y ya lo de Kimi, eso ya es, bueno, para comer aparte. Porque Kimi se está marcando una temporadita que telita, eh. Telita la temporadita que se está marcando Kimi. Ya no solo por, porque Alonso le esté dando en todas las, en casi todo lo que se ha disputado. Vamos, en, creo, no sé si la ha superado Kimi
1: en las dos clases este, sábado.
0: este sábado y poco más. Y poco más, no, porque Kimi, luego Kimi... en carrera no, no lo acaba de confirmar. O sea que.
1: Kimi se ha librado se ha librado este gran premio del premio bandera negra por por otro tema del que hablaremos más tarde pero sí que pues porque ese que... premio
0: ya debería tener nombre propio pero <risa> sí,
1: sí, no, adelantemos, se <risa> no adelantemos, no adelantemos,
0: pero es verdad que Ferrari, Ferrari bueno ya el vodevil de ver allí a a Monty y al señor Ferrari, allí tal uno me voy tal no sé qué o sea ese, ese es un despropósito de equipo que allí deberían empezar a rodar cabezas de Alonso para abajo, así lo digo
1: Patrick, ¿qué opinas tú de ese ridículo de Ferrari y sobre todo de esa imagen de Luca di Montechemolo en el box marchándose antes del final de la carrera como derrotado, ¿no? Una, una imagen muy derrotista del, del presidente de la escudería.
4: Es un poco ridículo porque, claro, él lo hace para que se vea su postura. Y su postura es que no le gusta esta nueva Fórmula 1. Sin embargo, creo que no fue la carrera más apropiada para coger y decir, me voy porque estos son dos... taxis él Ha dicho básicamente esto, que es que es muy duro ver a un Ferrari sin velocidad en la recta. Pues entonces, coño, saca el látigo y pon algo de orden ahí dentro, que eso lleva siendo un equipo de despropósitos desde hace ya varios años. Entonces, si no tienes estructura, no tienes organización, si todo dentro va, pues cada uno para hablar así como se dice. Si en el barco nos reman todos en la misma dirección, pues así salen las cosas como salen. La historia es que es verdad que la gente pues tenía muchísimas esperanzas en Ferrari y tenían como esa idea de que quizá con estos nuevos motores pues veríamos el renacer de Ferrari, que pues era borrón y cuenta nueva para todos y que quizá ahí podría destacar la escudería. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque parece que nada de lo que ponen en funcionamiento funciona. Y eso pues yo no sé si es pues influye todo, esa estructura, ese rollo, pues eso, el peso de Montechemolo en el equipo, el peso de todo lo demás y la desorganización tremenda que hay ahí.
1: No, lo cierto es que Ferrari en los últimos años ha cambiado prácticamente todo de, de Domenicali hacia abajo y no se ha solucionado, no se ha solucionado la, la situación. Quizás habría que cambiar un poco hacia arriba, ¿no, Iván?
0: Hombre, yo creo que está
3: bastante claro el discurso de, de Ferrari Yo creo que con la Fórmula 1 si nos va bien es perfecta y si no, pues no, no nos gusta A veces a mí me apetecería que, que se les diera la, la Fórmula 1 ideal que Ferrari quisiera para ver que, quién ganaba Porque creo que tampoco iban a ganar ellos, por lo menos con el mismo equipo que tienen ahora eh, me da la sensación de que si la historia o todo lo que viene contando Montechemo, lo de, de tirar todo del carro, de seguir luchando, que Ferrari no se rinde y tal, se, se deja, se cae por el retrete en cuanto él se va antes de la carrera y se va echando pestes de su equipo. O sea, ni siquiera eh, dice no, que me tengo que marchar, que esperemos que Ferrari remonte o algo así, solamente para la galería, sino sino que echa pestes de, del propio equipo cuando me da la sensación de que internamente tampoco es, debe estar haciendo demasiado o, o lo, por, por mejorar ese, ese rendimiento, ¿no? uh -huh. Al menos esa es la sensación que da que no que, que, por sí, mejor está vez. haciendo cosas, pero que da una sensación de inmovilismo Ferrari, o sea, tenemos ahí a a Domenicali que lleva 300 años ahí y a quien yo creo que nadie se puede tomar en serio, o sea, Alonso's, cuando le va a hablar Dominicale, te puedes imaginar la, la cara que debe poner y como Alonso muchos, ¿eh?
1: o sea, no creo que tenga
3: autoridad para nada.
1: No, lo que está claro es que este fin de semana pasa eso, Ferrari eh, hace el ridículo, absolutamente, y Montechemolo ha dado un golpe sobre la mesa, ha hecho algo. De momento no hemos visto, no hemos visto nada y si, si evidentemente el, el máximo responsable de la escudería y de la marca Ferrari, eh, no hace nada, pues imaginaos lo que puede hacer la gente que, que esté a su cargo. ¿no?
2: O sea que, bueno. Es que Montechemolo tiene un problema bastante grave y es que ahora mismo, como todos sabemos, lo único que le queda, la única opción que le queda es cargarse a Domenicali, le ha cambiado a todo el mundo. Se ha traído a Fernando Alonso, no le ha salido bien, se ha traído ahora a Kimi Raikkonen, no le está saliendo bien, ha cambiado a jefes de equipo, ingenieros, solo le queda a Domenicali. Y el problema que tiene Montesemolo es que como se cargue a Dominicali y sigue sin funcionar, la siguiente cabeza que viene es la suya. Y yo creo que por ahí no está ni mucho menos dispuesto a pasar. Así que es mejor que la gente... Mientras la gente critique a Dominicali, no se van a fijar tanto ahí, ¿no? en que quizás el incompetente sea su jefe.
1: Tiene ahí un, un escudo que, que le protege, ¿no? Eso podría ser el, el resumen. <ríe> bueno, pues ahora sí. Vamos a... Seguramente habrá muchas más cosas que hablar sobre sobre la carrera, pero se nos va el tiempo y ya hemos dedicado eh, demasiado. Así que vamos a dar los premios de, de este gran premio. Eh, vamos a empezar por la bandera negra, el premio bandera negra que ya que ya me ¿A quién será? Cómo, perdón, Patri. ¿Y ¿Es
4: que para quién será? <risa> ¿Para
1: sorpresa, quién será? Sorpresa. Sí, 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 sorpresa sorpresa. super intrigada. <risa> Pues todos eh, los miembros del post del podcast, perdón, hemos votado por eh, sí. hemos votado por Pastor Maldonado y eh, el 92% de nuestra audiencia eh, también ha votado por Pastor Maldonado. De momento
4: es el premio
1: más unánime que creo que hemos dado esta temporada. El,
0: el otro 8% no vio la carrera, ¿no?
2: Vale. El, ojo, hay un voto para Sebastián Vettel. Adiós. por qué? y otro para Nico Rosberg.
1: No, claro que y uno para Massa. Bueno.
2: Hay uno
1: pa ah. Joder pobre Massa. palo no por palo. Eh. Bueno, vamos a comentar. Estos premios normalmente los damos rápido, pero lo de donado lo de Maldonado hay que hay que comentarlo. Eh, sale de boxes con el Lotus eh, en la parte media de la carrera y directamente se carga a, a un teleñeco, como nosotros cariñosamente le llamamos a, a Gutiérrez, a Esteban Gutiérrez, eh, que estaba haciendo la primera curva tan tranquilo y le viene eh, maldonado y prácticamente lo embiste, da una vuelta de campana muy espectacular, eh, pero bueno, gracias a las medidas de seguridad que, que tienen estos coches actuales, no le pasó nada, un poco aturdido quizás al principio, luego tuvo que ir a hacerse el chequeo obligatorio a, al hospital, pero afortunadamente... No no fue nada eh, pastor Maldonado todavía tuvo la cara eh, después de decir que que, que, que había hecho gutiérrez que, que él no tenía la culpa que, que bueno que si se había pasado de frenada o, o algo así pasado de frenada de que si estaba cogiendo el vértice de la primera curva de, de manera perfecta rapidito queréis valorar la, la actuación de maldonado patri a ver
4: pues yo creo. Que aquí es que estáis obviando lo más importante. No es culpa de Pastor Maldonado. Es que no, no visteis bien por las por imágenes por son estos coches que tienen morro de palanca. Que se supone que eran para la seguridad de los pilotos y lo han hecho de tal manera que nada que te toca, palanca y coche volador. Porque ahora en vez de despegar los coches a los Weber, que solo hacen así un poquito cuando ven un piano que tal, les pones un morro con forma de pato o palanca, lo que tú quieras, y es que está perfecto. Tiene ahí la bandejita para levantarle y hacerle el bulldoze para arriba. Es, es brutal.
1: Eso Todo en... En
4: el del espectáculo claro
1: bueno lo cierto es que eso eso ya lo vimos en Australia no con Kobayashi y Felipe Massa eh, y bueno en esta carrera no sé si en este incidente fue exactamente el morro o el neumático pero bueno de todas formas eh, el morro del coche se habría metido por debajo del del Sauber mm. No sé, si alguno más quiere valorar la, la, la acción, el incidente que dio lugar al safety Car de Carrera Sí, sí, sí A sí, sí, ver Diego, empieza Diego
2: eh, yo, yo creo que el resumen de esto es que por mucho menos de lo que ha hecho Pastor Maldonado en esta carrera o en prácticamente cualquiera de las anteriores en las que ha participado, salvo o sea carrera de Barcelona que se alinearon las estrellas, por mucho menos que eso, eh, a Yuji Ide los pilotos, resto de pilotos se sentaron y le quitaron la, la superlicencia pero claro, yo no traía el maletín que trae nuestro amigo Pastor.
1: Y Pastor, Pastor se ha librado con tres puntos en el carnet y Ojo. tres puestos de penalización. Cinco puestos quitaron, de penalización. La mitad me
0: más en un radar de Sevilla.
1: <risa>
2: me parece muy injusto. Claro. Se, se ha llevado la mitad de sanción que le, que era, que le pusieron a Daniel Ricardo por, por el tema de la rueda en en el anterior Gran Premio que el, que ni siquiera que ni siquiera había salido del pit lane es decir simplemente le pusieron mal la rueda y el tío paró en el en el, en, la, en la propia calle de boxes y le que y le encalomaron diez posiciones en parrilla de salida y a Maldonado le pusieron 5. ya le faltó decir bueno para la próxima es pues un poco más bueno él,
1: él intentó él intentó ser el primero en la clasificación de, de de puntos del carnet de de los pilotos aunque luego Bianchi le el Hype Bianchi, que no vamos a hablar de él, tranquilos, que le pusieron otros dos puntitos y ya tiene cuatro. Él tiene tres, pero bueno, yo creo que lo seguirá intentando, ¿no, David?
0: No, no, vamos que sí lo va a intentar. Yo ya te digo que, de, vamos, tengo ganas de verle en Mónaco, porque si esto lo ha hecho en, en Bahrein, un sitio llano, ya, bueno, ya no más o menos llano, que, que veis bien las escapatorias y tal, cuando aparezca en un circuito en el que no se ve, en fin aparte de que Patrick lleva razón en parte lleva lleva razón en que estos coches parte no en todo bueno pero ah, no, no, me podemos, me no me me le podemos lo de Williams no le no
4: la... podemos... No. No, no, no podemos
0: quitar no le podemos quitar culpa a Maldonado en este caso porque es verdad que los coches fomentan este tipo de, de accidentes es decir eh, al poco que tocas es verdad que el coche sale por los aires pero pero es que lo que hizo Maldonado no tiene no tiene sentido o sea ¿dónde iba? Pero ¿dónde iba? ¿En qué, ¿En qué universo? Pero si se estaba pasando Gutiérrez de frenada, cuánto? hombre,
1: ¿cómo que dónde iba? ¿Cómo que... a quién se le ocurre no dejarlo
2: pasar? Es que tú tienes que tener unas cosas...
0: Si <risa> el paralelo, no? se pensaba que podía entrar. Es que no lo entiendo. Ha habido, sí, un par de, no, ha habido
3: un par de imágenes de, lo, de los Teso y de, de Bahrein en los que salía Alonso pegado a, al coche de, de Maldonado Que me ha recordado a esto, de, a, me imagino que Alonso ha pensado No le voy a no voy a pasarle porque tengo peligro de que... nos bueno, <risa> <que mejor risa> ante la siguiente curva
1: Y nos quedamos ¿No? sin coche para, para los Tes, eso está claro Bueno, dejamos este premio que se nos ha hecho largo y vamos a, a dar el siguiente que es el premio Mansell al más pasional y, y, y agresivo de, del gran premio. No sé si hoy recordáis a quién se lo habéis dado no. otros. No, bueno, pues tú habéis se lo has dado a Hamilton, Iván se lo ha dado sí. a Hulkenberg, eh, Diego se lo ha dado a Hamilton, Héctor a Hamilton y un servidor a, a Sergio Pérez. Eh, no sé tú a quién se lo darías, Patrick, No sé si has votado en la encuesta, creo que no.
4: Pues no, no he votado, pero ah, yo, por llevar un poco la contraria, porque sí, así voy a decir Rosberg. ¿Por qué tanto Hamilton me está, me está haciendo así? ¿Me está saliendo Bueno,
1: en nuestro, nuestros oyentes eh, han hecho que empaten en la primera posición con 21% de los votos cada uno, Hamilton y Rosberg. O sea, que no resuelven nuestra... O sea, que no si se, se lo damos duda. a la O sea... <risa> Si lo veremos <risa> a Ricardo Que es el tercero en Discord Hombre, claro.
2: un, premio, un premio que pone Que tiene la palabra agresivo en el título Deberíamos dárselo a Maldonado en este gran premio La
1: verdad no, Pero ya, ya oh, se ha hombre. llevado uno
4: top... ¿Qué fama le estáis haciendo crear al pobre Maldonado? ¿Para dos accidentes o tres que ha tenido? Nah, en el último ¿verdad? gran
1: <risa> premio <risa> Y el último premio de, de la semana El último premio de gran Premios Es el premio Prost al más inteligente y, y calculador del gran premio que como tampoco lo recordaréis eh, David se lo has dado a Sergio Pérez Iván también Iván también y Héctor también y Diego se lo ha dado a Alonso y yo se lo he dado a, a Hamilton
0: y a tomar por culo a y a tomar
1: por culo Patri tú a quién se lo darías
4: Uf Uf está difícil eh
1: Esta carrera ha sido ha sido de mucho pensar
4: Pues diríamos yo creo que Checo por no volverse loco y no deleitarnos con alguna de esas cosas que ya hizo en Mónaco Y mantenerse ahí y decir Bueno, pues un tercero no está nada mal Vamos a darse él
1: Bueno, pues nuestra audiencia opina como yo Y se lo ha dado a Lewis Hamilton Con un 44% de, de los votos Ese es el nivel Ese es, 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 es el nivel Y antes de pasar a la siguiente sección Esta semana hemos metido una pequeña Bueno, una pregunta extra En el, en el cuestionario ya que yo me había perdido la, la carrera en directo y tuve que verla después en, en diferido. Y fue un carrerón, que yo digo que fue un carrerón. es
4: si te dejaron de hablar, ¿no? Por no verla en
1: directo. Pregunta, no, la pregunta es si yo debería ver más carreras en directo o directamente no ver ninguna en directo para que sean carrerones. Aunque yo digo que la culpa fue de la Rosa, que este fin de semana no, no estaba en Bahrein pero bueno nuestros oyentes que son muy simpáticos nos han dejado algún comentario que, que, que voy a leer porque bueno también ya que les hacemos la pregunta pues eh, mostrar mostrar nuestro agradecimiento no sé si esto lo diría personalmente pero bueno dicen que a pesar de que a pesar de que según yo la culpa la culpa es de otros como digo, de la rosa Que habría que repetir el experimento en China Hacer una colecta por Twitter Y pagarme un spa en una casa rural sin tele Que no lo veo mal O sea, si lo queréis hacer yo, yo Me parece bien eh, Otro dice que, que sí, que por supuesto Que hay que echarme los domingos de casa Y pasar una foto por los bares cercanos Para que me prohíban la entrada bien eh, También dicen Esto he es repetido Que me encierren junto con de la rosa Y personas todavía... Peores, me qué dicen buen,
3: que... Qué buena tarde, ¿eh? Hay
1: sí, sí. Pero hay personas todavía peores que me desean que han que encerrado junto con Montechémolo, O sea, muchas gracias. Y hay otro que dice que, que quién es ese... De decíamos eh, Jacobo arroba Vidal Pascual y dice que, quién es ese, yo es que distingo entre la voz del carajillero, la voz del señor mayor y las voces de niños que hay por ahí
4: <risa> <Así> que,
1: <risa> <risa> cada uno que se dé por que se dé por, por aludido. El carajillero es Héctor.
0: Esto es así. <risa> <risa> es
1: bueno, y vo voy a leer, voy a leer uno uno positivo para acabar que dice que no que esa clase de tortura queda fuera de la convención de Ginebra. O sea, que gracias, gracias a esta persona que es Ginebra, que me ha apoyado. Bueno, y ahora sí, vamos a, a responder a algunas de vuestras preguntas.
0: La pregunta del oyente.
1: Pues sí, vamos a responder a, a algunas de vuestras preguntas Que nos habéis hecho bastantes esta, esta semana Y voy a empezar por una que nos han hecho hace unos minutos Y que va dirigida a, a Patri Que nos la hace Pablo Elizalde El redactor de, de Autosport Y amigo de la casa Que dice, le dice directamente a Patri ¿Preferirías pelear contra un pato del tamaño de un caballo O contra 10 caballos del tamaño de un pato? Y
4: yo por supuesto lo tengo clarísimo y, por supuesto, contra 10 caballos del tamaño de un pato. Todo el mundo sabe lo violentos que son los patos. Son casi tan 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 violentos como los koalas. No hay quien se enfrente a ellos. Ahora tú imagínate uno del tamaño de un caballo. Que yo soy grande, pero eso me supera. Así que dame 10 caballos chiquitillos que ya los pisaré o ya me apañaré para no tener que pelearme con ellos. Un pato grande es lo peor que hay. Es que no me puedo imaginar nada peor, de verdad. Bueno, sí, estar encerrada como un techemón.
2: Eso. Cuidado
3: ahí. Cuidado. 10 caballos son los que tiene el motor del Ferrari de Alonso, ¿no? <risa>
1: Pero tenés el 10
4: caballos del tamaño de un pato.
1: <risa> <risa> bueno, tras este off topic vamos con otro. David Plaza <risa> nos pregunta, <risa> de, arroba de Plaza V, nos pregunta, ¿Bahrein o Bahrein? Y yo respondo, que se dice Bahrein. Ya está, esto ya, ya lo tenemos respondido. Eh, siguiente, <risa> siguiente pregunta. Vamos, vamos con, una, con una serie ahora. Eh, nos pregunta @dom_barrón bajo pacote. ¿La inyección de, de estos motores es directa o indirecta? Eh, dice que, que él cree que este año con el tema de la gasolina les interesa lo, lo primero. Y bueno, a no ser que me corrijáis, decirle que sí, que este año la inyección de los motores turbo es directa, ¿no? No me así. No, no, sí sí lo es eh, Nos preguntan también qué que, que opinamos De que, de que Luca de Montechemolo sea ausente Antes del término de, de la carrera Bueno, ya esto creo Que ya, que ya lo hemos comentado eh, ¿Lo echaríais directamente De Ferrari? Una ronda rápida ¿Lo echaríais Ya De Ferrari, David?
0: Si no podemos O sea, no. quiero decir no, Es suyo O sea, quiero, no, no se puede de echar ser tú, a sí mismo.
1: De ser tú El presidente de Fiat ¿Echarías a Montechemolo Ahora mismo? Sí, pues sí. ¿Diego?
0: Bueno, es que primero echaría a Dominicali, pero sí, les echaría sí, a
1: Dominicali. Sí, sí,
0: sí. sí yo
3: Joan.
2: echaría a y ya que el sustituto eche a Dominicali.
3: Yo le pondría a contar tuerca, como hacía él a los bueno. taller y esta gente. Sí, a lo costa con tu tuerca. A, a fregar el taller, ¿no? Como aquel. Sí. correcto. <risa> y Patrick tú le echarías...
4: Yo a él y a muchos otros Equipo nuevo, todos a la calle esto, teníamos que hacer un poco A lo mejor le sirve como lección Y a los Steve Jobs, te echan de tu empresa Te montas otra y sale muy bien Pues ahora que se vayan y se monten otra Y poner a alguien en Ferrari que funcione ¿No?
1: Sí, no no está claro que el equipo ahora mismo Como está y como lo han cambiado no funciona Así que algo, algo hay que hacer Nos pregunta Arroba SmurfDeu Eh... Si ha tocado techo, si creéis que ha tocado techo McLaren este año Si, si han justificado ya la temporada Con, con ese podio en la primera carrera del año y, y ya que Mercedes No les va a ayudar demasiado este año Si ya están pensando en 2015 Pues eso, después de ese, de ese podio David, ¿qué opinas? No
0: hombre, yo creo que no
1: eh,
0: En principio A ver, es que llevamos tres carreras Joder, no seamos tan exagerados me imagino que volveremos a ver a Magnus en, en algún podio de rebote. Pavo Pollo tendrá que... Pavo Pollo es Baton, para quien no lo sepa. Eh, me imagino que llegará a hacer algo, pero joder, todavía no. Aunque el ridículo que han hecho en esta carrera es espantoso. Pero digo yo que... que a,
3: ¿Veis, a ¿Veis a Ferrari con opciones de ganar este campeonato? O sea, pregunto así, en, en general a todos, sí o no. A ver. Pero.
4: No...
2: Diego, Diego. ¿Mm? ¿perdón? ¿Cuál era la pregunta? <risa>
4: <De esa>. Bueno, <risa> pero, que está comiendo ¿Eh? también?
3: Que si Ferrari tiene alguna opción de ganar a este campeonato.
2: Pero, pero esa es una broma. No, la pregunta, en serio. ¿Cuál era la pregunta? <risa> vale.
0: Que sí que es esta, de verdad.
2: <risa> pero, ¿Cómo va a tener alguna <risa> opción Ferrari de ganar el campeonato?
1: Bueno, no, vale. obviamente no. Queda, queda claro. Eh, sí, pues eso. También nos preguntan si nos pregunta keiser-soce que que si Ferrari está trabajando ya en el coche de 2016, y digo yo que si no está trabajando ni en el de 2014, ¿cómo va a trabajar, estar pensando ya en, 2000, en 2016? Eh, nos pregunta, arroba, Hilariel de Arabel, que ya nos ha hecho alguna otra pregunta, otra y esta parece ser que no se la contestamos, la ha repetido para este, para este episodio. La misma pregunta. La misma pregunta, que dice que, que si es cierto que cuando un equipo puntúa en el campeonato de Fórmula 1, la FIA pasa a pagarle los traslados. Dice que nunca supo si esto era un rumor o, o no. No sé, Patri si tú sabes algo al respecto.
4: Yo lo que me suena, y estoy hablando de memoria, vale, es que la logística va por FOM. O sea, es la F1 sí. la que se encarga de todo eso. Sí, sería... Que no es... Y lo que yo creo, y a lo mejor me equivoco, porque de verdad que estoy hablando de, de memoria... Creo que todos los equipos están incluidos, que hay unos, habrá unos sí, sí, eso, pero la logística es para todos por igual, no que si tú puntúas te llevamos los coches y como no, te jodes y los tienes que cargar tú, no. Sí, en la idea. principio, que lo, que yo, lo que yo sé es eso, que la logística está igual para todos.
1: Sí, no, la, la cuestión es esa, la, la logística en principio la paga la la, paga la FOM. Sí, seguro. La FOM, la FOM. Vale, eh, también nos hacen alguna pregunta al respecto de bueno de este tema de que McLaren ahora está mencionando a, a Alonso en Twitter y que Ferrari, por su parte, también en Twitter, eh, como que alaban a, a Fernando, por ejemplo. Creo que hoy o ayer le pusieron un tuit de, que decía así, tratando de mejorar el coche para nuestro hashtag maestro, hashtag alo14. O sea, uh. Quizás es un poco excesivo, ¿no, Iván?
3: Pues no sé. La verdad es que no creo que tengan nada de, de casual la, las menciones de, de McLaren. Al menos... No creo que quieran decir exactamente que vayan a por Alonso que quieran tirar los trastos a, a Fernando, pero sí que creo que ese veto que había un poco velado hacia el asturiano en McLaren, creo que ha pasado a mejor vida y me parece que es lo natural, o sea que no tiene por qué destacarse.
1: Ya más adelante en el año hablaremos más de ese tema Alonso McLaren, que a Iván seguro que le apasiona hablar sobre este tema que nunca... Que nunca Iván, se ha
2: Iván creo que quiere... Más con... que el otro,
1: más que el otro. Iván sí, sí, creo que nos quiere, quiere comentar algo de Betel y Ferrari. Sí, algo de eso. Ahí. Bueno, nos pregunta también arroba Artu y, y arroba diemate, nos preguntan sobre Pastor Maldonado bueno, ya, hablem, ya hemos hablado bastante de él, pero... Eh, hay una pregunta que es un... digna de ronda rápida y todo eso se lo voy a hacer, que es de arroba mate que nos dice: ¿cuántos años de cárcel le echaríais a, pa a Pastorcito por lo que hizo el otro día? David, un número.
0: Pues siendo estrictos y teniendo en cuenta que eso se puede considerar agresión, un sustito de un año. Ahí lo dejo.
1: Eh, se lo merece. Pero no, no, con eso no, no va a la cárcel. Eh, Diego. Es yo, por reincidencia,
2: yo creo que una perpetua estaría bien.
1: ¿Qué dices, Iván?
3: Que tiene antecedentes, entonces no sé yo si Ah, no. vale,
1: claro. Claro, sí, sí. <risa> ¿Tú, Iván?
3: Yo no sé, yo creo que con no correr en China, yo creo que estaría bien el tema.
1: Bueno y Patrick tú que lo apoyas tú nada ¿no? Tú lo
4: dirás. ¿sí? Yo diría que todo depende de si huyó o no huyó cuando los oficiales vinieron a comunicarle la sanción para la próxima carrera y porque claro si huyó y no se dio cuenta de que estaba huyendo entonces no es sanción y no sí, tiene ningún problema.
3: rozó el el de Gutiérrez solamente.
4: Claro pero si solo sí. lo tiró un poquito se, y, lo, y si lo tiró fue porque estaba ahí mal aparcado. ¿Quién no aparcaba un coche ahí en la curva, eh? ¿A quién se le mete en la cabeza? Es que tienen unas cosas aquí Y cárcel, cárcel ¿vale? que, Anda que no tendríamos que encerrar a muchos otros Pero por otras cosas <risa> Bueno y vamos con la
1: última Con la última que está, se va a hacer solo a David eh, Que es de ester 3107 eh, Conocida de Iván eh, <risa> Que dice <risa> Que dice Atento David Ojo, Vila, cuidado. Vila del Prat o Algar Suari Tienes que tomar esta decisión buena.
4: <risa>
0: ¿Me puedo arrancar los pelos de los huevos por detrás? Antes de... que... Pregunto. Vale, no. no. Fuera de cachondeo. Vila del Prat.
1: Porque por no, lo hombre, menos. No, no. Hombre, sí. no. Uf.
0: En Uf. desacuerdo Uf.
1: con el resto de... bueno, bueno,
0: no, espera. Ah, no. Esto no lo sé. No lo sé. Mi parte que quiere, sentido del espectáculo, quiere que Alvesuari sea presidente del gobierno, por lo menos. Todos tenemos un Alvesuari dentro. Sí, lo que pasa es que él tiene dos. es el, es el Sí, 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 sí. sí. Yo os digo una cosa, y esto lo recomiendo a todos Por favor, si veis Antena 3 gratis eh, Las carreras eh, Al día siguiente Buscad como sea los resúmenes De la Fórmula 1 de Movistar Por favor, de verdad, vuestro sentido del espectáculo lo va a agradecer Es Correcto. el así, consejo si estés, de Sánchez Castro
1: Si estáis un poco tristes o así Eso os lo, os lo arregla todo Bueno, venga Vamos a, a dar puntos Que hoy no sé cuánto cuánto vamos a durar
0: el mundialito.
1: Bueno, vamos con el mundialito, en el que, ya sabéis, damos 3, 2 y, y un punto a los pilotos que personalmente nos han parecido los mejores de la carrera y menos uno al... al que, maldonado al, al, <risa> bueno, En esta <risa> carrera sí, en esta carrera es amaldonado, obligatorio, pero bueno, se, se lo podéis dar a, a otros. Eh, Patri, vete pensando y me pensando tus puntos y vamos a empezar por Diego
2: eh, venga despacito, vamos a ir. despacito voy eh, a...
1: que los tengo que apuntar
2: uh... a ver. le voy a dar tres puntos a Hamilton dos puntos a Hulkenberg y un punto a Ricciardo por ejemplo
1: vale por el menos uno no no ni pregunto no ya. no pregunto vale. eh, pues... Iván
3: yo voy a pasar de los Mercedes y le voy a dar los tres puntos Toma a Pérez ya. Eh, dos puntos a Ricciardo y un puntito se lo voy a dar a Hulkenberg venga.
1: vale, tampoco pregunto por el menos uno eh, David eh. <risa> eh,
0: bueno, yo le voy a dar los estoy por hacer un, un Iván y pasar también de los Mercedes, pero es que no se puede entonces solamente le voy a dar uno de los dos tres puntos para, para Hamilton
3: manipulación
0: totalmente eh, y corrupción, como debe ser. Eh, tres puntos para Hamilton, dos para Sergio Pérez y uno para Felipe Massa. No me creo ni yo que lo esté diciendo. Y el menos uno, evidentemente, no hace falta que me preguntes.
1: O sea, le das uno a Massa.
0: Por la salida, sí, sí.
1: corta su, su racha de negativos. Muy mal. Sí, 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 eh, sí. Bueno, Patri, ahora sí, te toca a ti. Bueno, pues. Yo
4: no voy a pasar dos Mercedes. Les doy los tres a Rosberg, dos a Hamilton. Y uno ha maldonado por darnos espectáculos y darnos temas de los que hablar.
0: No puede uno... ser. Muy bien hecho. Muy, Muy bien. claro. Ahora sufre para pensar en menos uno. Y ahora es menos que, uno, es venga.
4: No. Pero es que además piensa, esa cámara on board, esos giros 360, ¿cuándo no habíamos visto un plano así? Pero si es puro espectáculo. Estamos soñando con una Fórmula 1 apasionante, nos lo da, y ahora que si menos uno, que se si le mandamos a la cárcel.
0: Ahora es la Fórmula 1. Pues Me ahora te
1: toca, te toca dar un menos uno a otro piloto
4: sí sí y el menos uno se lo voy a dar a, a al señor Bachman por la estar siempre metido ahí que es verdad que no es culpa suya es un para el piloto y en, y en definitiva para el equipo Ese, esos McLaren no hacen nada desde que se les está cayendo la publicidad que se les debe quedar en en Walking no no el coche no no va así que menos uno pues,
1: pues muy bien pues los míos son eh, tres a Hamilton dos a Rosberg uno a... Uf, ya no sé quién se lo he dado. Uno a Ricciardo, sí. Y, bueno, el menos uno, evidentemente, a, a Pastor Maldonado. Y la liga del mundialito, perdón, eh, queda de la siguiente forma. Hamilton, primero con 26 puntos, destacado. Roswell, segundo con 15. Hulkenberg, tercero con 13. Y Magnussen, cuarto con 12. Por la cola, eh, Maldonado, último, con menos 5. ¿Por la y... cola? Sí, por la cola. Y Massa penúltimo con menos cuatro Ahí están en, en una dura lucha por ver quién quién es el último en el mundialito eh, En cuanto a la Liga Keep Pushing de Castrol Que ya somos 167 Ese, ese podio de, del motor de, de Castrol Deporte eh, seguimos sin cambio de líder. Llegamos, llegamos tres carreras sin cambio de líder. Sigue siendo Gilles Forever, el, el líder de, de la liga que esta, esta semana ha hecho 54 puntos. ¿Solo? Pero bueno, sí, pero le ha valido para, para mantener. ¿Cuánto el... es
0: hecho tú, David? 59.
1: Ah, vale. Claro. <risa> ah,
0: ahí. Claro.
1: No, sí, las la gracias son los que he hecho yo. Las gracias son los que he hecho yo. Que han sido 27. Bueno, eh, el que más puntos ha uno de los que más puntos ha conseguido en nuestra liga esta semana es Morala, que ha hecho 67 puntos. O sea, que ha sido una una semana una semana difícil para para las previsiones porque no no se ha acertado demasiado. En cuanto a la clasificación particular de los miembros de este programa, eh, lidera Héctor, repite eh, y un servidor baja un puesto para dejar la segunda posición a, a Iván. Por la cola, no sé si queréis que lo comentemos, pero bueno, Diego y, y David tenéis ahí una, una dura lucha, ¿eh? Podéis... Eh... ahí, fuerza, ¿eh? Ánimo,
3: Ánimo. Como, como Chilton y... Yo,
2: yo, yo solo quiero decir que siguiendo las enseñanzas de nuestro amigo David Plaza en la Liga sórdida yo mi objetivo es quedar último. Que sí, es ahora, ahora,
1: ahora, ahora que vas último, sí, sí. sí. Bueno, venga, que vamos, último? vamos. Vale, sí, <risa> vamos con la con la última sección del programa de hoy.
0: Actualidad.
1: Actualidad, que hoy hay bastante pero no nos podemos enrollar porque ya vamos eh, pasadísimos de tiempo Así que bueno, vamos a comentar solo eh, algunas cosillas por encima Tenemos eh, cuatro noticias importantes del fin de semana Uno, que las voy a decir todas y luego comentáis lo que, lo que os parezca eh, Uno, se ha acordado que el aumento de sonido de, de los motores eh, se haga eh, de los equipos han acordado que, eso, que de alguna forma No sé si van a poner una lata en el escape o qué eh, Van a aumentar el sonido de, de los motores Bernie dice que no tiene ni idea de cómo Pero que lo van a hacer Segundo, y, y siguiendo con Bernie Es que empieza a amenazar Con hacer de la GP2 la nueva Fórmula 1 eh, Llamarlo eh, GP1 Con menores costes Coches no, no mucho más lentos que los de la Fórmula 1 y hacer una nueva categoría de nuevo amenaza con la GP1 que ya no es la primera vez y, y todos lo recordamos eh, también Bernie ha dicho que hay dos equipos que habrá dos equipos nuevos en 2015 entre 2015 y 2016 uno se supone que es el equipo de Hash el equipo no
0: eh, no se no. ha complicado quien haya leído este martes Autosport verá que parece ser que el equipo de Jim Hash está no no tiene tan claro. No tiene tan tan asegurado su futuro económico.
1: Bueno, Así que bueno, no sé Entonces, entonces, entonces no, me, no me mojo, porque uno parecía ser el de Cols y otro el de Hash, pero... Si me Hombre, que no Bernie
3: soy... ha dicho que, que lo tienen acordado, pero que no sabe si llegarán. Que es como no decir nada, básicamente.
1: Sí, básicamente. Y el
0: dentista, fíjate tú.
1: <risa> el dentista. <risa> ¿Tú sabías el auto, Patrick, que Cols es dentista? Porque David no...
4: Es que de Kohl's... Lo que me han contado, me han contado tantísimas cosas Que hay veces que uno no sé qué es realidad y qué es mentira
1: <risa> Pues la mitad, más o menos, más o menos la mitad De, de
0: manera aleatoria <risa> puedes elegir cuál es el...
1: <risa> Bueno, y la última noticia Que creo que ha salido hoy, esta mañana Que es que se abandona el techo de coste Para 2015 O oh, nadie se lo esperaba, ¿verdad? No, eh, no, no, no. Nadie se esperaba
2: Sorprendente, que... totalmente
1: bueno, no sé si queréis comentar algo sobre estas noticias. Son todo noticias relacionadas con eso, con Bernie y el devenir de, del campeonato. Eh, no sé qué os parece. No sé
4: si pues sé. está claro, ¿no? Lo de Bernie. Además es que cuando este hombre quiere que haya un cambio y que pase algo, ¿y qué hace? Se mete en la sala de prensa, consigue que 25 periodistas le rodeen y su mensaje llegue a donde tiene que llegar. Quería cambio, quería, ya venía, ya había avisado y ya había dicho algunas cosas Y esta fuera definitiva, en Bahrein se acercó a la sala de prensa Entró y ¿qué dijo? Un cambio y necesitamos un cambio Y que hagan como puedan para hacer que estos motores suenen como tienen que sonar Porque ha sido la mayor crítica que ha tenido el deporte Y yo no sé vosotros, pero yo, a mí lo que más me atrajo en principio del motor sport es Bueno, aparte del olor a goma quemada y a gasolina Es el ruido de los motores Y de repente encontrarme en Jerez en los test y escuchar que en la tercera vuelta ya no sé dónde se encuentra el coche porque no puedo oírlo hace que el deporte pierda y mucho. Esto ha sido un debate que hemos tenido durante meses y hemos oído mucho. La cuestión aquí es que Bernie, cuando quiere algo, pone su pie dentro de la sala de prensa y lo consigue. Con esto es lo primero respecto al, al peso de gasto, pues bueno, teniendo en cuenta que ahora aún estando dentro de estos recortes hemos metido un cambio que, que ha sido un veintitantos por ciento sobre el presupuesto que ya tenían todos los equipos con lo cual, aumentar el presupuesto así cuando se supone que queremos reducir los gastos pues muy efectivo no es uh -huh.
1: ¿Pero cre crees Patri, que una preguntilla? Dale, dale, dale ah. Es que
3: no está Héctor, ya de piso yo hoy Sí, claro, es eh... que alguien lo tiene que
1: sustituir ¿no?
3: Patri, ¿tú qué prefieres? ¿Que los Fórmula 1 y los tiendo al resto también? ¿Que los fórmula 1 sigan sonando como en estas carreras? ¿O que se aumente el ruido artificialmente de una manera ya. peculiar? que no sé yo es que, si tiene
0: validez la es
4: un, es un dilema, es un dilema muy grande, porque una cosa es que el coche no suene y, bueno, me dejas un sonido que dentro de lo que es el sonido real de los coches, pues bueno, no será el más espectacular, pero es el que es. Y ahora me das algo artificial, pues no lo sé, depende, depende cómo se haga este cambio de sonido. Yo en eso no puedo meterme. Es verdad que si pueden hacer algo para que naturalmente, aunque sea retocado, suenen... Mucho mejor estos motores De acuerdo Si lo que me van a poner Es un iPad ahí dentro Para que suene la canción Del claro. motor del año pasado Pues me da que no ¿Qué es lo que te quiero decir? Uh
0: -huh.
1: <coughs> bueno Pues no sé Si queréis comentar a, Algo más Pero ya esta semana Nos hemos pasado Bastante el tiempo Creo que no Y nada Ni que te pues cobraran es, Ni que me cobraran Sí También, también tienes razón <risa> eh, Bueno Pues vamos eh, Vamos a dejarlo aquí Eh ya sabéis las formas de contacto si queréis eh, comentarnos algo o contactar con nosotros para lo que sea eh, tenemos nuestro blog keeppushing.golpress.com en el que colgamos todos los capítulos y todas las eh, noticias que consideremos eh, un, tenemos un email que es keeppushingf1.gmail.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter eh, en estas dos últimas somos KP Podcast por ahí sobre todo eh, informamos sobre todo por Twitter y os pedimos eh, preguntas así que si nos queréis preguntar algo eh, nos podéis encontrar ahí Muchísimas gracias Patri por estar esta semana Con nosotros y por aguantarnos
4: si Gracias a nosotros, claro
1: Y bueno, ya, ya te llamaremos Alguna vez más No, no te piensas que te, que te vas a escapar tan fácil andas
4: vale. <risa> no, bueno, ha así divertido yo me quedo ¿eh? Pero nada de meterle palos al pobre Maldonado Que no ha he hecho nada
1: Va a traer, Uy, pues va a traer polémica <risa> Va a traer polémica <risa> Esta colaboración <risa> Y bueno, gracias a, a los otros tres David, Diego, Iván Y Héctor, que, que le disfrute la fiesta Que le disfrute la fiesta Como siempre Y nada más, hoy sí, hoy vuelve el Just Drive De Alistair Griffin Que ya lo echabais de menos Y, <risa> <Eso ya fue. risa> y, y nada más eh, Como os digo todas las semanas Nos escuchamos la semana que viene Y ya sabéis Keep pushing al máximo
0: There's a star that lights the road Will it take me to the end? Well, I don't know for one last time I take this ride And just try I wanna be the only one to make it to the light Y si pusiéramos a Senna con un Toleman, no lo hizo tan mal, ¿eh? No lo hizo tan he mal. mojado, cuidado. Bueno, vale. Pero cuidado, cuidado, ahí es donde cuidado, yo, es donde yo que le estaba diciendo, o sea, era, ah, eran otras épocas. Es que eran, eran otras épocas. No. Y Hay que dejarlo claro. Eran otras épocas. No. Y antes el piloto bueno con un coche de atrás podía brillar mucho más que ahora, porque tú ahora coges a Dios lo coges este piloto perfecto y lo pones en un Caterham y no lo ves, si sí, ganas un compañero de equipo como hace Bianchi cada fin de semana o Kobayashi cada fin de semana aunque la gente no lo vea porque eso lo ven los cuatro primeros lo lo ven y, y ya está, y se acaba ahí y si no pone 10 millones más para subirse al coche de delante No va a llegar a ningún lado Y, y antes, lo que pasaba antes con, con Senna y demás Tú podrías brillar Porque antes no contaba tanto la aerodinámica El aspecto técnico italiano antes eran dos manos Y una que que que, que, que cambiabas de marcha con la mano Y te jugabas la vida Entonces allí el piloto cuenta como las motos Que un Mark Márquez puede ganar con una Honda Y se sube a una Ducati Y igual no te gana, pero te queda entre los tres primeros bueno, bueno, Punto y ya bueno. está, porque ahí se juega la vida Y el piloto es
2: mucho más importante que aquí Basta, eso sí Juan. <risa> es que... Juro <risa> que...
0: Otro golpe.